0: Nieuwe oogst podcast. Het geluid uit de agrarische sector.
1: Als je appelbloesemkever hebt, moet je middelen hebben dat je dat ding kunt bestrijden.
2: Het is een plaag die gewoon ronduit levensbedreigend is continuïteitsbedreigend is voor de teler.
3: En anders dan op een gegeven moment, dan, ja, dan stopt het echt.
1: Er moet snel een oplossing komen voor de appelbloesemkever. Dit voorjaar zijn vele appelbomen aangetast door de larven van dit insect. Mijn naam is Johan Wissink en ik zoek in deze podcast voor nieuwe oogst uit wat de gevolgen van de appelbloesemkever zijn voor de fruittelers in Nederland. Om een goed beeld te krijgen van de schade hebben we afgesproken met Herman de Vree.
3: We staan hier op de locatie Proeftuin Randwijk. Hier vindt heel veel onderzoek plaats voor de hele fruitsector, dus in zijn hele breedte. En dus ook naar appelbloesemkever.
1: Over die onderzoeken hebben we het later. De Vree is bedrijfsleider van de Proeftuin in Randwijk. Een groot gedeelte van zijn bomen is aangetast door de kever.
3: Deze bomen staan op 80 centimeter geplant. Het is de bedoeling voor een, een volle oogst dat, uh, dat op iedere centimeter plantafstand één vrucht hangt. Nou ja. Dus als appelbomen uh, op 80 centimeter geplant zijn, dan zouden 80 uh, appels aan een boom moeten hangen. Nou ja, we staan hier bij een boom en uh, het is misschien uh, wat lastig te zien, maar aan deze boom hangen hooguit 10 appels. Nou, dat betekent dat er 70 te weinig aan hangen en dat is natuurlijk een enorm, enorm probleem en ook een financiële kostenpost. Dus uh, daardoor uh, heb je gewoon een enorme oogsterving.
1: Ja, je hebt twee appels uh, uh, geplukt alvast. Ja, Hier kun je het goed zien, hè?
3: Ik heb inderdaad hier een voorbeeld. Uh, de meeste bloesems komen niet uit. Uh, op het moment dat een bloesem wel uh, bevrucht uh, wordt door een insect, uh, dan... Uh, dan kan het zijn dat er een appel uitgroeit en dat is niet altijd zo, maar dit zijn de voorbeelden dat het wel gebeurd is. Ja, wat zien we? Uh, nou ja, dan zie je inderdaad, we moeten even kijken naar hoe de appel is. Hè. Dit is de bovenkant, die zit er stil. Een appel groeit net als een banaan in het begin op zijn kop. En hierbovenop zit het kroontje en daar komt de bloesem. Uh, daar zit de bloesem. En dan wat er gebeurt is het vruchtbeginsel dat bolt op. Nou ja, hierbovenop zit de bloesem, daar heb de appelbloesemkever ingeprikt en aangevreten. En wat je ziet, als een appel dan toch doorgroeit, dat er uh, misvormde appels uh, komen. En dat, uh, dat is duidelijk te zien in deze twee vruchten. En zo hangen er veel meer in de boomgraad.
1: Ja, dus van de appels die er nu hangen, is het ook nog maar de vraag wat goed genoeg is om echt te kunnen verkopen.
3: Inderdaad, ja. Want uh, dat is natuurlijk ook een probleem. We proberen uh, kwalitatief goed fruit te telen in Nederland. Uh, en de consument is het ook gewend en ze mogen dat ook uh, verwachten van ons. Um, ja, en dit soort vruchten, dat is, uh, dat is niet voldoende, dat kun je eigenlijk niet op de markt brengen. Dus dit is gewoon uh, ja, mooi dat ze uitgegroeid zijn, maar het is uh, niet verkoopbaar.
1: Dus van die 10 appels die overblijven, hoeveel zijn er daarvan nou echt goed genoeg?
3: Nou, dat is altijd moeilijk te zeggen, maar ik denk als we hier kijken dat van die tien appels die overblijven... ...de helft van de appels ook nog misvormd is of aangetast. Dus daar is, uh, daar is eigenlijk niks meer mee te beginnen.
1: Dus eigenlijk heb je gewoon 90% verlies?
3: Uh, ja, zo zou je dat kunnen zeggen inderdaad. Ik denk dat dat uh, vrij reëel is. En natuurlijk verschillend van perceel tot perceel, maar zeker in dit perceel is het, uh, is het een enorm verlies. Ik denk zeker tot 90%. Ja.
1: Ja, oogst je dan nog wel?
3: Nou, in dit perceel is de aantasting zo groot dat we, dat we erover twijfelen om te oogsten. Misschien voor onderzoeksdoeleinden dat we inderdaad de vruchten nog gaan oogsten. Maar, uh, nou ja... Als we reëel zijn, en dit zou een productiebedrijf zijn, zou ik niet eens de moeite meenemen nemen om, uh, om de vruchten te oogsten.
1: Dus dan heb je geen 80% verlies, geen 90% verlies, maar gewoon 100%
3: verlies? 100% verlies.
1: 100% verlies dus. De afgelopen jaren konden telers het middel RapTol inzetten. In maart, voor de bloei, werd het middel ingezet om de kevers te doden. Het middel is voor de appelsector nog niet te regulier toegelaten... Elk jaar opnieuw werd er daarom vrijstelling aangevaard om het middel te kunnen gebruiken. Elk jaar opnieuw werd dat ook goedgekeurd, behalve vorig jaar. En daar zien we nu de gevolgen van.
2: Het is niet een plaag waar je af en toe een beetje last van hebt. Het is een plaag die gewoon ronduit levensbedreigend is, continuïteitsbedreigend is voor de teler. En dus moet je echt een structurele oplossing vinden.
1: U hoort Ron Mulders. Hij is voorzitter van de Nederlandse fruittelersorganisatie. Hij is volop bezig zodat fruittelers het middel kunnen gebruiken. Wat gaan jullie doen om in maart wel die bespuiting uit te kunnen voeren?
2: Daar moet je gewoon vrijstellingen voor aanvragen en dat gaan we dus doen. Zo simpel is het hè.
1: Ja, maar dat is vorig jaar ook gebeurd en toen is het niet gelukt.
2: Ja, dat verbaast ons. Want het is wel degelijk een landbouwkundig knelpunt, zoals het heet. En, uh, je moet het echt oplossen. We kunnen het zien, niet, op dit moment nog niet zonder middelen. Dus het is heel vreemd dat we die hebben, niet hebben gekregen. Uh, ik ben heel blij dat er op, deze, op dit moment zeg maar wat aandacht aan wordt gegeven. Want dat zorgt ervoor dat we in ieder geval uh, duidelijk kunnen maken dat we hier echt een joekel van een probleem hebben. Is het realistisch om te denken dat dat middel nu wel toegelaten wordt voor de komende seizoen? Uh, wij vinden eigenlijk van wel. Je ziet dat het in uh, België en Duitsland zijn er ook middelen toegelaten. Vergelijkbare middelen zouden in Nederland toch moeten... We zitten in een Europese Unie met een level playing field, zoals het heet. Geen reden om aan te nemen dat het in Nederland niet zou mogen. En de problemen zijn in Nederland zeker niet minder groot dan elders. Dus wij vinden het zeer reëel dat dat uh, zou krijgen. Maar je moet daar reëel in zijn. Wij gaan daar niet direct over. Dat wordt bepaald door het CTGB, zoals je weet. En door de NVWA die uh, gaat kijken of het een beetje handhaafbaar is. Maar wij hebben hun laten zien wat er op dit moment... Speelt en die zijn niet blind, die zijn niet doof. Dus we gaan ervan uit dat ze begrepen hebben en gezien hebben wat er hier speelt en dat ze daar ook rekening mee gaan houden. Om meer
1: duidelijkheid te krijgen, gaan we naar het college voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden, kortweg CTGB, in Ede. Daar praten we met manager wetenschappelijke beoordeling Nicole van Stralen. Kunt u mij de. de actuele stand geven hoe het nou staat met de toelating van het middel RAPTOL?
0: Ja, op dit moment is het middel RAPTOL toegelaten in Nederland... maar niet voor de tiltappel en ook niet voor de plaagappelbloesemkever. Uh, dat betekent dat er op dit moment dus geen reguliere toelating is om de appelbloesemkever te bestrijden. We moeten goed onderscheid blijven maken tussen een vrijstelling... waarbij wij adviseren aan de minister, die is tijdelijk voor 120 dagen en een reguliere toelating. Het middel raptol is in Nederland toegelaten voor toepassing in de sierteelt. En dan zou je kunnen denken, nou ja, dan is het toch simpel, schrijf de appelbloesemkever even erbij. Maar het lastige daarbij is dat je dat niet één op één kunt vergelijken. Omdat het middel wat op de markt is een hele tijd geleden beoordeeld is. Nou, inzichten veranderen, het toetsingskader verandert. Maar ook de plaag is anders, de toepassingen, de tilt is anders. Het kan dus ook nog zijn dat de concentratie anders is, dat de frequentie anders is... of dat er kortere tijd tussen twee toepassingen zit en dat alles maakt dat je niet één op één kunt zeggen... nou ja, het is voor die teelt en die plaag toegelaten, schrijft die appelbloesemkever erbij. Dus onze beoordelaars moeten keer op keer kijken, is het veilig voor mens, dier en milieu?
1: Voordat het CTGB kan beoordelen of het middel Raptol gebruikt kan worden door appeltelers... moet er voor een reguliere toelating eerst een aanvraag worden ingediend... Die aanvraag moet worden ingediend door de toelatingshouder, en dat is een Duitse fabrikant van gewasbeschermingsmiddelen.
0: Er moet een aanvraag worden ingediend en dat is bij het CTGB nog niet gebeurd. De sector die moet bij een toelatinghouder aangeven dat er een probleem is met een teelt in Nederland of met een bepaalde plaag en dat er behoefte is aan een bepaald middel. En uiteindelijk moet dan uh, dat bedrijf, die aanvrager, overwegen of hij wel of niet een aanvraag in Nederland bij ons indient.
1: Voor een vrijstelling vraagt de sector aan de minister toestemming voor het gebruik van een gewasbeschermingsmiddel tegen een bepaalde ziekte of plaag. De minister vraagt de NVWA en het CTGB naar de risico's en op basis daarvan besluit de minister of de vrijstelling wordt afgegeven. Vorig jaar is er een aanvraag voor vrijstelling ingediend en die is toen niet verleend. Nicole van Stralen legt uit waarom.
0: Alle middelen, en zo ook RAPTOL, worden regelmatig uh, tegen zeg maar, nieuwe inzichten of een nieuw, wat wij noemen, toetsingskader aangelegd. En het kan dus zijn dat uh, dat een, in een nieuw jaar uh, iets anders eruit ziet dan dat dat in de voorgaande jaren eruit zag. In het geval van RAPTOL uh, hebben we gezien dat het dossier niet volledig is um, en dat wij dus geen conclusie konden trekken of het middel veilig is voor het milieu, omdat er bepaalde stukken ontbraken.
1: En die stukken waren de jaren daarvoor niet nodig?
0: Die waren de jaren daarvoor niet nodig. En
1: kunt u dan aangeven waar het dan nu in dit geval specifiek om draait?
0: Ja, het ging om uh, data over het risico voor bijen en voor bodemorganismen. Of andere, we noemen dat met een chic woord, niet doelwit-arthropoden.
1: Juist, moet dat in België en Duitsland ook uh, aangevraagd worden of is dat daar niet nodig?
0: Ja, dat moet daar ook aangevraagd worden en uh, gaandeweg deze vrijstelling hebben we begrepen dat voor de toelating in Duitsland wel data zijn geleverd op deze twee gebieden.
1: Dus die data is er?
0: Die data, er zijn data die in ieder geval over deze onderwerpen gaan of die voldoende zijn, dat zullen we zelf moeten beoordelen, maar er zijn data.
1: Bent u het ermee eens dat als zo'n middel in Duitsland goed gekeurd en in België ook goed gekeurd wordt, mits de juiste informatie, dat diezelfde informatie die voor België en Duitsland voldoende zijn, dat die voor Nederland eigenlijk ook voldoende zouden
0: moeten zijn? Laat ik zo zeggen, dat is in ieder geval een hele goede basis om een dossier bij ons in te dienen, volgens een wederzijdse erkenningsprocedure. Dan kan het snel gaan. Nederland heeft een paar zaken waar wij nog echt specifiek zelf naar kijken, maar... In principe heb je een goede basis dan.
1: Hoe werkt zo'n beoordeling? Hoe gaat dat?
0: Nederland heeft een aantal zaken waar wij nog wat dieper naar kijken. Um, Eén voorbeeld als ik dat mag noemen. Wij zijn een heel waterrijk land. Uh, dus wij zijn uh, heel bezorgd om ons oppervlaktewater, de kwaliteit van ons oppervlaktewater. Dus Nederland gebruikt bijvoorbeeld strengere of uh, hogere driftcijfers. Dat wil zeggen dat wij iets strenger zijn dan sommige andere landen als het gaat om driftreductie. Dus daar kijken we zelf nog naar.
1: Een vrijstelling om volgend jaar een bespuiting uit te voeren, vindt begin volgend jaar plaats.
0: Wat ons betreft staan wij even in de stand dat wij wachten en kijken of er een aanvraag onze kant op komt. En dan kunnen wij kijken wanneer we die kunnen gaan beoordelen.
1: We gaan terug naar de proeftuin Randwijk en daar lopen we door de boomgaat met Herman Helsen. Hij is onderzoeker van de Wageningen Universiteit en kijkt of er andere mogelijkheden zijn om de appelbloesemkever te bestrijden.
4: Ik ben onderzoeker entomologie. En ik werk aan gewasbescherming, insectenbeheersing in fruitteelt.
1: Een van die onderzoeken is het wegvangen van de appelbloesemkever met bindbuisjes.
4: Wat we proberen te doen. Is uh, die kevers te verleiden uh, om in uh, bundeltjes van zwart windbuis, zwart PVC-bindbuis uh, te kruipen. Uh, en vervolgens halen we die schuilplekken weg in de winter, en op die manier uh, halen we dus kevers weg uit het perceel. En uh, zo hopen we eigenlijk die populatie kevers zo laag te krijgen dat, uh, dat de schade. In die volop een acceptabel niveau blijft.
1: Om de proeven te duiden geeft Helze eerst aan hoe de levenscyclus van het beestje eruit ziet.
4: Een appelbloesemkever, een kevertje van uh, een millimeter of 4, 5 groot. Een snuitkevertje. Um, een groep van, van hele belangrijke landbouwkundige plagen wereldwijd. Um, en, en deze appelbloesemkever die, uh, die heeft één generatie per jaar. Brengt de winter door, de zomer en de winter eigenlijk. Heel groot deel van het jaar is hij in rust. Um, achter de schors of uh, in, in ruigte, uh, laag onder, onder bomen. Uh, maar ook wel direct buiten de boomgaard. In bossages, bossen en zo. Vervolgens in het voorjaar, maart, temperaturen lopen wat op, wordt hij actief. En dan gaat hij op zoek naar de uitlopende appelknoppen. En dus, dus kort nadat die knoppen beginnen uit te lopen, muisenoorstadie, we noemen dan is dat, dan is, is die knop optimaal om eieren in te leggen voor de geven. Dus de paren in het voorjaar leggen eieren en in ieder bloempje binnenin die appelknop, waar wel vijf, zes bloemen in kunnen zitten, in ieder bloempje kan die dan een ei leggen. Die, die, die eieren die. Kom uit, dat wordt een larve en die larve met de ontwikkeling van dat bloempje, ontwikkelt die larve zich, die vreet dan de binnenkant van de bloem weg, de stijl, de stampers en die vreet die binnenkant van de bloemblaadjes aan en die bloem opent zich nooit meer. Dat wordt dan, die blijft gesloten, wordt bruin en dat is wat fruitheelers een kappertje noemen. Juist. Nou, uit dat kappertje komt na de bloei weer een volwassen gever. Die vreet even, loopt even rond door de boomgaat en nu hebben we het over mei, juni. En dan zoekt hij een plek om eigenlijk te wachten tot het volgende voorjaar. Dus op die manier heb je één generatie per jaar. En zo'n geschikte schuilplek is achter de schors. Het liefst zitten ze op een oude appelboom achter die ruwe schors in diepe spleten. En als ze die niet vinden, ja dan moeten ze op zoek naar iets anders.
1: Juist. En dat hebben jullie nu hier geprobeerd een beetje na te bootsen?
4: Um, wat we, wat we zien in moderne boomgaarden, die hebben die ruwe schors niet meer. Want die appelbomen die staan tien, twaalf jaar, soms ietsje langer. Um, en, en zoals je hier ziet, zo'n stam van een appelboom, ja, daar, zit een, daar zit een nauwelijks natuurlijke schuilplekken op. Als je dat vergelijkt met een, met een oude struikenboom of een hoogstam. Mm -hmm. um, en al, al jaren geleden viel ons op dat uh, die kevers heel graag, gaan zitten in het bindbuis, het PVC-bindbuis, waarmee Fruilis de bomen aan de paal vastzetten. Uh, dus die uiteindjes, die, dat is een openingetje van een paar millimeter doorsnee, en daar kruipen ze graag in weg. Nou, met dat idee zijn we eigenlijk verder aan de slag gegaan. Uh, en nu maken we uh, bundeltjes uh, van 10, 20 stukjes uh, bindbuis. Die knopen we aan elkaar, knopen we aan de stam. Um, op een meter hoogte tegen de stam, binnen in de boom. We zorgen dat die uh, hangen op het moment dat die kevers een schuilplek zoeken.
1: Dus net na de bloei?
4: Net na de bloei. Uh, en uiteindelijk halen we ze in de winter weg.
1: Dus het zou best kunnen dat hier nu een paar van die keventjes in zitten.
4: Hier zitten kevers in, ja, dat weet u zeker? zeker? Ja, dat weet ik zeker. Want in dit ziel zaten veel kevers en we hebben gezien dat, dat ze echt heel graag in, in deze bindbuis uh, wegkruipen.
1: We zien hier bijvoorbeeld nu 14 buisjes ongeveer en een thai -ribje. Hoeveel kevertjes denkt u nu dat er in zo'n
4: bundeltje zit, hè? Nou, zitten? Nou, dat, dat kan variëren van één tot een stuk of vijf. Je uh, moet zich niet voorstellen dat het heel erg veel kevers zijn. Want het is maar een handvol kevers die de winter doorbrengt per boom. Ja. Uh, je hebt ook maar een handvol kevers nodig om, om in het voorjaar uh, flinke schade te veroorzaken. Als, als iedere, uh, zeg maar, ieder vrouwtje 40 eieren legt. Uh, maar daarnaast ook nog om, om te vreten, om, om zijn energie, uh, haar energie uh, op te doen, uh, eieren te produceren en zo. Ook nog flink wat knoppen aanvreet. Aan Dan heb je met een handvol kevers per boom. Uh, ...heb je flinke schade.
1: Nou is natuurlijk de vraag, is dit voldoende? Werkt dit voldoende... ...om bijvoorbeeld een chemisch middel te vervangen?
4: Het, het werkt beter... ...naarmate er minder alternatieve schuilplekken zijn.
1: Precies, Is een uh, jonge dus, boomgaard dus. dus?
4: Als je een jonge boomgaard hebt... Uh, ...met weinig ruwe schors... ...met uh, boompalen die... Uh, ...van materiaal zijn die, die ook relatief weinig schuilplekken bieden. Hier zie je een hardhouten uh, boompaaltje. Om uh, uh, um, een omgeving die relatief arm is aan natuurlijke schuilplekken... ...dan kun je een behoorlijk aandeel van je kevers in die pintbuis vinden.
1: Hoeveel, weet u dat?
4: We hebben proeven gedaan waarbij we op grote schaal op biologische bedrijven, een aantal biologische bedrijven waar, waar dit op, op grote schaal wordt toegepast, eh, waar we meer dan de helft van alle kevers in onze windbuis vinden. Is dat voldoende? Eh, nou, eh, dat is inderdaad een goede vraag, is dat voldoende? Dat bleek afgelopen jaar in elk geval niet voldoende te zijn.
1: Er worden onderzoeken gedaan hoe de bindbuisjes aantrekkelijker kunnen worden gemaakt voor de kever. Een nadeel is dat het ophangen en het legen van de buisjes wel arbeidsintensief
4: is. Die, die, die kever heeft één generatie per jaar. Wij tellen op een aantal plekken waar we dit toepassen... ...elk jaar hoeveel aangetaste bloemen er zitten. Dus op die manier hebben we een beeld van de totale populatie van die kevers in zo'n bomenhuid. Uh, en ook op plekken waar we in elke boom... ...een windbuisbundel hebben gehangen, zien we per saldo in het afgelopen jaar nog een toename van het aantal kevers. Dus daaruit kun je afleiden dat de maatregel zoals we die nu hebben, niet voldoende is voor een effectieve bestrijding. Dus de helft wegvangen, of zelfs meer dan dat, is in elk geval in jaren dat blijkbaar de kevers de wind behoorlijk mee hadden, niet voldoende om een, om een effectieve bestrijding... Een volledige bestrijding te krijgen die ook uh, voorkomt dat, uh, dat de teler in de, in de problemen loopt.
1: Gelooft u dat er in de toekomst zonder chemische bestrijding kan op dit gebied?
4: Uh, dat, uh, dat weet ik niet. Dat weet ik niet. Daar zijn we nu in ieder geval nog niet. Moeilijk te, moeilijk te voorspellen. Nee, de komende paar jaar zijn we dan nog niet.
1: De NFO laat inmiddels weten dat de vrijstelling om de appelbloesemkever in het voorjaar van 2024 te bestrijden met raptol nog niet is aangevraagd. Er is wel vrijstelling aangevraagd om met hetzelfde middel raptol dit najaar een bestrijding uit te voeren tegen de perenknopkever. Het toelatingsdossier van raptol ligt nu ter beoordeling bij het CTGB. Als het aangevulde dossier nu voldoende is verwacht de NFO dat de vrijstelling begin 2024 voor de appelbloesemkever ook makkelijker wordt verleend. Naar verwachting komt het CTGB in september met duidelijkheid of de risico's voor de bespuiting tegen de perenknopkever aan de criteria voldoet. Een reguliere toelating voor het middelraptool in de fruitteelt is niet aangevraagd.